0: från Statitech. Podcast med, Q, med Magnus Zernivon Och gäster.
1: Dags för en ny podcast. Och den här podden kommer att handla om bistånd, biståndsorganisationer i den digitaliserade värld vi befinner oss i. Och inte minst går till mötes mer och mer för varje dag. På plats här finns då Helena Lind som är kommunikations- och insamlingschef på Diakonia. Ja. I Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. Och vi har också Annika Magnusson här som är insamlingsansvarig.
0: Mm.
1: Också på Diakonia i Stockholm. Det stämmer. Diakonia som är en biståndsorganisation och ni ska snart få berätta lite mer om vad det är. Vi har jobbat tillsammans, att i TekoDiakonia tag.
0: Mm. Det har vi gjort sedan hösten 2015 tror jag vi började. Mm, ja, kanske lite innan det till och med.
1: Och ni har varit här idag på statetek och träffat projektteamet med flera.
0: Ja, precis. Vi har haft lite inspirationsdag för hur ja. vi, kan, vi kan jobba vidare.
1: Vad var mest inspirerande?
0: Oh, det var så mycket olika grejer. Eh, market automation, tittar vi på det sista. Det är, ja. ju, det är ju långt i en framtid för oss skulle jag säga, men otroligt spännande. Ja. Mm. Office 365 tittar vi på också. Hur man kan jobba mer med olika projektverktyg. Och, ja, men det är också information.
2: Mm. Är ni i morgon med era
1: CRM och Office 365-lösningar? Vi är ju inte det. Ni kör on-prem. Mm. Då har ni ett litet jobb framför dig. Ja, har vi. Spännande. Ta ja, vad kul. Mm. Ja, då ska vi börja här med jag, en kort beskrivning av- vad är diakonia? Läser man på webben om ordet diakon- Ja. Vilket man inte kan undvika att göra när man hör diakonia. Så hör man ju här om att det är ursprunget från grekiskan och det betyder omsorg etc. Att vara någon slags stödjande, hjälpande
0: mm.
1: hand. Ja. Men om vi pratar diakonia, säger man diakonia eller säger man...
0: Nej, diakonia, helt rätt. Ja. Ja.
1: Vad gör ni? Vilka är ni som verksamhet?
0: Vi är en biståndsorganisation- det, finns, det är ett sätt att beskriva oss eh, som har funnits i 50 år, 51 mm. år eh, startade eh, 1966, egentligen som en kampanj mm. där i stort sett alla eh, frikyrkor som det hette då i Sverige gick samman för att samla in pengar till eh, en katastrof det var torka i Indien mm. eh, detta gick så bra så att man fortsatte med det mm. det var ju en ny katastrof nästa år såklart någon annanstans Mm. Man fortsatte med det och så småningom hade man bildat en organisation som ju har lärt sig mycket och gjort en lång resa sedan dess.
1: Mm. Hur många är ni i verksamheten? Anställda?
0: Anställda. Vi är ungefär 350 i världen. Ja. Vi är 50 ungefär på huvudkontoret i Stockholm.
1: Och det, då, då valde man att gå samman kring den indiska händelsen och så mm. bildade man den här stödjande organisationen. Och så märkte man att det här funkar jättebra. Det kan man ju köra i fler sammanhang. Och så valde man att organisera det här och bygga upp en... Ja, en...
0: precis. Men Men ideell också,
1: verksamhet eller ideell ja, alltså, förening?
0: Egentligen så, så var det nog verksamheten i Sverige som blev en organisation. Alltså sättet att samla in stöd, alltså samla resurserna. Eh, att kyrkorna organiserade sig på det här sättet och gick ut till alla sina medlemmar och bad dem hjälpa till. Därför att hela tiden har det varit så att själva arbetet på marken, så att säga, ute i olika länder det har liksom gjorts av människor som finns där. Mm. Hur många
1: människor kan man då säga som är involverade i oj, hela verksamheten? Tusentals? Jag tror att
0: vi har ungefär 400 samarbetsorganisationer. Mm. Och de har ju bedrivit dem med vår hjälp. Eh, de bedriver ju jättemycket projekt såklart, av vilka vi finansierar en del oftast. Ofta har ju de flera finansiärer. Mm. Eh, men vi, vi hjälper dem med, med vissa saker då. Mm. Så att antal projekt som vi driver, det vet jag faktiskt inte ens. Många. Mm. Mm.
1: Det är en ideell verksamhet för en förening. Det är inte så lätt att gå in på webben och se hur mycket verksamheten omsätter. Är det inte det? Nej, den uppgiften finns ju inte där. Om man...
0: Jo då, den finns i årsredovisningen. Alla som man hittar
1: hittade kan... inte den vi i alla fall. Nej, okay. i mm, ja. Men, eh,
0: 500 miljoner ungefär omsätter det. En halv miljard. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Och då går eh, mer på att de pengarna ut i världen till olika ja. behövande.
0: Ja, till olika samarbetsorganisationer. Ja. Som, Vad är
1: trenden du på sånt här? bistånd och att ge bidrag till människor och organisationer?
0: Ja, menar du liksom vi som privatpersoner? Ja, jag, tänker på,
1: vi jag som givare. Jag var inne på webb där, kunde man fylla i ja. belopp och, och sen skulle Absolut. man klicka skicka. Och så vad är trenden just nu?
0: Mm. Det här är ju, sysselsätter ju oss dagligen med Jannica, skulle jag vilja säga, hur vi ska bli bättre på att möta de, mm. de behoven. Men jag skulle säga att, att en trend är att jag vill att det ska vara konkret det jag ska ge till. Jag vill förstå vad det är jag ger till. Mm. Jag vill känna närhet. Och det är ju hela, både globalisering och digla, digitalisering skulle jag säga, mm. som, som gör det. Och, att det. och att det också finns möjligheter till det. Jag kan ju se i mitt Facebookflöde bilder och berättelser mm. från hela världen.
1: Vilken närhet vill jag ha då? Vill jag veta så här, om jag skänker 100 kronor i månaden så kommer det innebära att så här många kan mm. gå i skolan eller yep. så här många fler lite vatten kommer det så? Det vill till olika... Är, är det så konkret?
0: Ja, och sen vill jag gärna se eh, när det har hänt. Och eh, jag vill gärna veta kanske hur många är vi som är tillsammans och bidrar till det här? Mm. Jag skulle säga att... Givande. Har, nog egentligen är det nog samma gamla mekanismer. Mm. <laughs> fast, fast det digitala ger, det, ger oss andra möjligheter att svara på de behoven. För det är ganska mänskliga behov. Det är att jag blir känslomässigt berörd. Alltså att ge en gåva är alltid ett känslomässigt beslut.
2: Mm.
0: Men eh, så att jag, jag måste bli berörd på något vis. Annars öppnar jag liksom inte blomboken. Och det är en ganska omedelbar... Jag, jag reagerar på en känslomässig impuls. Mm. Eh.
1: Ni spelar på folks
2: känslor.
0: Det, alltså, det gör ju all <laughs> kommunikation, <laughs> ja. skulle jag vilja säga. Men det är ju också ett otroligt känslomässigt innehåll vi har. Mm. Alltså Det finns ju så mycket orättvisor i världen. Klart, man blir både upprörd och eh, arg och eh, glad när det går bra. Och så här. Mm. Men hur har
1: så, digitaliseringen påverkat detta? för att Kanske var det så förr i tiden att då, då kanske man... Eh, Gav pengar till en eh, känd organisation- mm. till att man kanske då la pengar kontant- i någon form av insamlingsbörsa- yeah. mm. till att man, man eh, kanske då själv- kunde göra saker på nätet. Jag misstänker att man kan ge pengar direkt- till internationella organisationer- eller projekt också. Där man inte nödvändigtvis går via någon...
0: Organisation? Ja, ja, ja det, det finns ju... Jag menar
1: inte att man ska skicka en låda pengar- till ett land och en skola Nej, direkt,
0: men ibland men... kan jag tänka- när jag pratar med givare- att, att det är lite så... De tänker att det går till. Om man inte liksom har tänkt att det är längre så är det det, är liksom det man föreställer sig att det är. Fast det, det krävs ju rätt mycket mer.
1: Det har varit väldigt mycket, det kan vi inte undvika när vi pratar i den här podden, även om vi ska ha fokus på det digitala. Vi kan inte undvika att säga det också här att det har ju varit under de senaste tio åren till och från lite olika skandal mm. i, den här, i det här sammanhanget. Det. Pengar som inte har nått fram till att pengar har kanske gått till vissa beslutsfattare mm. och projekt istället. Vad har ni för. Tankar kring det.
0: Vi är så glada att du ställer <laughs> den frågan.
1: Just det. Gör ni det? Det är lite trist för, för den här typen av verksamheter. Det är, är
0: supertråkigt för att det smittar ju, liksom. och mm. det, är inte, det är inte heller alltid rationellt, utan det kan ju vara att en, en organisation blir utsatt för ett brott. Till exempel. Mm. Och då så får man det till att organisationen är dålig. Vilket mm. det såklart inte är. Det är ju därför man behöver en organisation. Och det är också det här som i media ofta framställs som en, en dålig kostnad. Det vill säga administrationskostnad. Mm. Det är det som gör att du är säker på att din gåva går fram.
1: Så 6% av de 500 miljoner ni mm. kan man då säga är det officiellt hur mycket vi når fram och hur mycket används för att skapa den. Organisationen som behövs för att jag skulle bila. säga att
0: allt används rätt.
1: Det var diplomatiskt.
0: Ja, nej, men det, det jag ska gärna förklara för att de här procenten då, som vi kallar för, eller det finns ju regler för vad är administrationskostnader. Det är till exempel att vi har en revisor. Att vi måste göra en årsredovisning. Att du kan gå in på vår webb och se de siffrorna. Eh, –att vi har ett arbete mot korruption, till mm. exempel. Att vi säkerställer hela kedjan från att vi gör utbetalningen– –till att den når vår samarbetsorganisation– –till att de rapporterar tillbaka vad de har gjort med pengarna. Mm. Det kostar ju pengar, och det är den kostnaden.
1: Men ni har väl lön också? Vad sa du? Ni har väl lön vi också? Vi har lön, ja. Mm.
0: Ja. 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 Ja, det är klart. Det måste vara, <laughs> vara utbildad, <laughs> ni inte och utbildade och kompetenta människor– –som ja, jobbar med detta, precis som på vilket företag som helst.
1: Ni jobbar ju väldigt mycket med det här att hjälpa på plats–
0: Mm.
1: Samtidigt kan man ju då tänka sig att när det har varit de här flyktingströmmarna de senaste åren, och en stor mängd människor har kommit till Sverige inte minst, så, så ger ni bidrag till det också? Kan mina gåvor gå till att hjälpa flyktingar på svensk mark?
0: Nej, det gör det inte. Vi jobbar bara med att, jobba, att hjälpa på plats i de mer fattiga länderna. Men våra huvudmän, våra, de, våra huvudmän, de kyrkor då, som, eh, som äger oss de gör ett fantastiskt arbete och eh, hjälper flyktingar på plats alltså i Sverige,
2: mm.
0: ja, jättefint, jättemycket mm. men våra pengar, diakonias pengar går inte dit Men det, det låt... är ju också en, en diskussion om att svenska biståndspengar då, de här, den här en procenten som vi pratar om skulle gå till det mottagandet här i Sverige mm. men det tycker inte vi är en bra idé
1: Nej, det får ni gärna utveckla förlåt som att va? Stödjer inte det? <laughs>
0: Jo, vi tycker såklart att det är jättebra att man hjälper människor som behöver hjälp. Och människorna som kommer hit behöver hjälp. Det är ju helt uppenbart. Så det stödjer vi fullt ut. Men, men vårt uppdrag som vi har är att hjälpa människor i de fattiga länderna. Och då, då är det där vi ska lägga våra resurser. Och det är också för att hjälpa människor att de ska slippa fly. Att det ska vara ett samhälle där de kan leva och bo, ha möjlighet att bo.
2: Mm.
0: Så det är det vi jobbar med helt enkelt. De mm. mest utsatta. Människorna är i de mest fattiga länderna Namnet är hemligheten.
1: Tillbaka till det här Helena med trenden Kring bidrag mm. Ut, Inte minst utifrån Det digitala Det är tv-galo och det finns Webbsidor där man kan Ge gåvor etc mm. Men vad är trenden här? Ger man mycket? Ger man mindre? Är det visst viss typ av generation?
2: Håller du ska upp? Eh.
0: Det är nog lite olika olika målgrupper, men det är klart att vi är intresserade av yngre givare, hur de kommer att bete sig i framtiden. För att jag tror absolut att det är en generationsfråga. De givare vi har idag är otroligt lojala, men det är klart att vi också har känt dem länge. Och de, har, de vet vad vi gör och de har fått information i många år och sådär. Många är månadsgivare, till exempel via Autogiro. Mm. Det tror jag kommer att bli svårare. Därför att en yngre generation är, behöver bli övertygad varje gång. Vi mm. måste vinna dem varje gång. Och det betyder att vår kommunikation måste bli bättre och nå fram bättre.
1: Så du menar man hellre ger enskilda tillfällen mm. baserat på den relation man har
0: än att det bara tickar på? Ja, man ser någonting i sitt flöde till exempel och reagerar på det. Det vill jag ge till, då gör jag nu. Men det innebär inte att jag kommer ge till det nästa gång eller att jag ens någonsin ser det igen. Mm.
1: Hur ser kampanjen kampanjer ut på sociala medier och på webben? Känner mycket annonseringar, känner mycket inlägg i sociala flöden.
0: Ja, det gör vi. Mm. Fast Man, inte så mycket insamling på sociala, på sociala medier än. Ja, men det kommer säkert i framtiden. Mm.
1: Jag skiljer inte då på insamling. Det det jag nej. säger fel hade, att insamling är en
0: sak. Och... Kommunikation kanske, bara berätta vad vi ja, gör för någonting. Ja, det är mer återkoppling ja. liksom mm. till... Det, det är berättelsen om vad vi åstadkommer. Mm. Och det är ju såklart både givare och icke-givare som mm. ser det. Men, och sen
1: när man känner på tv, världens barn var ni engagerade för mm. mm. Då är det någon tv-show med en massa artister och någon trevlig mm. moderator. Och sen så kan man ringa in eller smsa in pengar.
2: Mm.
1: Det har funnits sådana tv galler ibland när man ska ringa in och säga att jag skänker 50 000 och så får man sitt namn uppläst och så ser man en, mm. en, en branding i det. Då. Mm. Så brukar man tänka så här, vem är det som gör att någon kollar upp att man verkligen betalar pengarna sen? Stratitec skänker hundratusen. Mm. Säg Stratitec tre gånger i direktsändningen- så, mm. så ska skicka vi in pengarna. Det där är lite, det är lite sådär. Och vem kollar upp att de bolagen som har ringt in- verkligen sätter in mm. pengar? Så. Det,
0: jag vet inte. Det vet vi inte. <laughs> Nej, den frågan har vi inte, jag har fått innan. Men, vi kan, men jag tänker också generellt är ju att insamling ökar. Givandet ökar i Sverige. Mm. Det vet mm. vi. Mm. Ja, det ser vi också på de här galorna. Att fler och fler ger. Det blir rekord varje gång så att mm. givande, men sen också att givandet ska vara roligt det ska vara lustfyllt och en upplevelse mm. så det är ju det vi jobbar ju också med, med digitaliseringen, att kunna försöka visa på så rejält som möjligt hur det faktiskt är i, i ja, på andra sidan jordklotet mm. eller vart det nu är någonstans Kan man sitta och
1: trycka på en liten ikon i som app så här, som typ Melodifösterol så alltså, mer man trycker ju mer pengar skänker man
0: det kanske kommer. Alla, alla, alla föräldrar sätter bra. Jag trycker inte på den sätten. Alla, alla nya sätter bra.
1: Jag tänker då på de här projekten vi gjort tillsammans. Ni får berätta lite om dem. För jag har förstått att det är CRM-relaterat, det vill säga Customer Relationship Management. Fast i ett fall så handlade det väl om annat än det som man normalt sett säger kunder. Det är något form av insamlingssystem. Kan ni berätta om vad är det är ni har gjort och vad leder det till?
0: Ja, men Stratetech har hjälpt oss att eh, ta fram en förstudie. Vad, vad det är det vi verkligen behöver? Vi har gjort användarberättelser av de som är anställda hos oss. Hur vill vi använda det här systemet? Hur skulle vi önska att det var för att förenkla? Och eh, sen har de varit med hela vägen faktiskt med att eh, offertförfrågningar och eh, ja, inköp helt enkelt till, och fatta besluten. Och varit med i styrgrupp och varit med som projektledare härifrån mm. under hela implementeringen. För att forma CRM-systemet så som vi behöver ha det.
1: Ibland brukar man kalla CRM-systemet för XRM. Det vill säga man, det är mer än kunder man kan hantera. Det kan vara medlemmar, det kan vara leverantörer. Mm. Därför brukar man sätta XRM. Mm. Är ni live med det här systemet? Absolut. Ja. Och vad är det konkret ni gör där? Om ni kallar det för ett insamlingssystem. Vad är det för flöden? Och...
0: Vi registrerar alla våra gåvor. Okay. Och vi registrerar dem utefter hur de kommer in. Vilken kanal de kommer in. Kommer de in via webben, eller via banken, eller via sms, eller swish? Och sen också beroende på vilken kampanj kanske gåvan är kopplad till, om vi gjort något speciellt, om det är någon katastrofkampanj eller om det kommer kommit ut via ett insamlingsbrev. Och om pengarna som ibland kan vara riktade, de givare kanske vill att de ska gå till Afrika eller till kvinnor eller sådär... Nu förespråkar vi att våra pengar ska gå till något generella arbetet så vi kan placera ut dem precis som där det bäst behövs.
2: Mm.
0: Men, så, och utefter hur man har gett så får man också information efter det. Så att så, gåvorna blir registrerade, hur de är givna och vad de, vilken kampanj de tillhör och även då våra givare såklart. Alltid gåvor och pengar? Gåvor och pengar. Ja, alltid. Man kan inte komma och säga, har jag tio lastbilar? Det finns de som gärna kommer och vill skänka men vi kan inte förmedla något annat än pengar. Nej, Ja, och kunskap såklart. Mm. Mm.
1: Så då får man veta eh, i princip vad eh, en gåva tog vägen och det resultaten skapade. Och så kan man få olika information tillbaka då som berättar de här sakerna.
0: Ja, precis så är det.
1: Det är på den detaljnivån. Mm. Mm. Vad gör ni sen med de här kontaktuppgifterna som man har registrerat sig? Får man, förutom den informationen, då får man lite kampanjer. Lite... Sen
0: alltså, fortsätter men det är ju, vi. har ju någon typ av liksom, kundresa skulle, skulle man väl kalla det om det var ett företag. Mm att man, vi, vi fortsätter att berätta- vad pengarna gör för nytta- och vi fortsätter också mm. ge ett erbjudande- om att du får vara med och hjälpa till igen. Då. Mm.
1: Hur många givare har vi i Sverige?
0: Vi har ungefär eh, 10-15 tusen som databas. är ja, men Som är aktiva, som vi skickar till. För mm. vi sätter upp regler- för hur länge vi kan skicka till någon. Mm. Så länge de ger en gåva till exempel. Okay. Men efter tre år får man inte mer kontakt från oss. Mm. Ja, just det. Om man mm. inte, om inte alls subscriberar när ni skickar ut. Nej, precis.
1: Och det var ungefär 25 miljoner av 500 miljoner som kom från
0: ja, privata givare. Ja, ungefär. Från privatpersoner, ja.
1: Och resterande 475 miljoner.
0: Ja, alltså 25 miljoner till ungefär kommer från det här samarbetet med Radiohjälpen. Mm. Men även från postkortlotteriet. Och sen är det mesta svenska biståndsmedel faktiskt mm. som vi förmedlar då till den typen av organisationer som vi samarbetar med som är ju civilsamhället i olika länder. Så mm. det är ju från Sida, dina skattepengar via mm. Sida och via ambassader i olika länder som också har pengar att dela ut. Som vi Så då
1: skänker du redan jag pengar även ja, om jag det inte gör morganspå mm. genom ja, sida? Ja,
0: absolut. Gå jag varje morgon jag... och dig jag som en god människa. Okay. Ja, absolut.
1: Vad innebär det? Ni har ju de här två huvudmännen bakom er Svenska Alliansmissionen och Ekumenierkyrkan. Eh, kyrkan som är någon slags eh, n, eh, samling av missions, baptist och metodist. Mm. Eh, vad innebär att de här är huvudmännen bakom verksamheten?
0: Det innebär att det är ju de kyrkorna som är kvar av de som en gång startade Diakonia då kan man säga. Så det är ju våra, våra ägare och våra uppdragsgivare idag kan man mm. säga. ja Och de är rent formellt så är det de som är medlemmar i den ideella föreningen Diakonia. Mm. Så de är till styrelsen i stort sett.
1: Okej. Okay. Mm. Men det är inte så att deras aktiviteter som de gör gentemot sina medlemmar att de också nyttjar Diakonia som organisation för att...
0: Nej, det är ganska skilt. Däremot så är ju deras medlemmar en väldigt viktig målgrupp för oss, mm. så klart. Mm. Eftersom det är ju de i slutändan som är våra, våra uppdragsgivare- och som, som ju också är en stor del av våra givare såklart kommer ifrån. Mm.
1: Man får inte prata religion och politik när man träffar folk- i alla fall inte i anställningssammanhang. och Vi har inte kommit hit i podden ännu att jag försöker anställa er. Vet, det <laughs> Men... Ni, ni, ni kommunicerar frekvent att eh, er organisation bärs upp av kristna värderingar. Mm. Eh, är det ett eh, högt kristet engagemang i eh, verksamheten som anställer eller Är det helt två olika saker? Nej,
0: det är väldigt olika saker. Det är ju, det är ju samma för oss alltså, när vi ska anställa. Vi frågar inte heller den frågan. Och det är inte heller särskilt relevant. Det som är relevant är ju att vi delar uppfattningen att alla människor är lika värda mm. och att vi vill göra världen till en mer rättvis plats att leva på. Det, det är ju det som är viktigt när mm. du ska jobba på diakonia. Så
1: ni frågar inte om jag tror på Gud? Inte. Men är, men är det inte så lite grann fördomsfullt? Är det inte så ändå att ni förknippas med just det kristna?
0: Jo, det är ju vårt ursprung, vår historia liksom. mm. och också vårt, alltså det är ju våra ägare. Men
1: det är, vi, det är fördel?
0: Det tycker jag nog. Mm. Absolut, det är klart att det är. Det, det är liksom vår identitet. Annars mm. hade vi varit en annan organisation, men... Mm. men
1: jag var på ett kul bröllop för ett tag sedan där en del av eh, de gästerna var med i kyrkan faktiskt. Mm. Inte minst brudparet. Och då var det en person som höll ett tal som arrangerade en insamling under bröllopet som innebar att eh, han hade arrangerat grejer som att eh, kom hem till eh, brudparet eh, i sommar och bli budna på en middag mm. Och så aktionerade han ut det för typ 500 kronor. Ah. Och så skulle då brudparet buda på middag. Men de 500 kronor man för att få gå eller, mm. ja, de gick ut då till diakonia. ja,
0: ah, vad roligt mm. och så kan
1: man säga så här att det eh, den, här, den här helgen i, i mars så kommer brudparet passa era barn mm. max fyra stycken mm. mån, eh, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag, det är 750 kronor, vem tar den och så var det någon som så bjöd dem på den och så kanske den andra på 1200 och så gick de 1200 till Diagonia ah,
0: det är jätteroligt. Det var lite kul faktiskt ja, det var en
1: riktig show det kanske man skulle köpa fler snakter. Jag, jag får rippa den. Brott, yes, på absolut. <laughs> ja. Ja. Du nämnde lite andra grejer här innan, Helena. Du nämnde eh, postkodslotteriet. Ja. Ja.
0: Vi är ju då förmånstagare till postkodlotteriet. Postkodlotteriet är ju en jättestor aktör idag när det gäller att finansiera ideell verksamhet mm. i Sverige- Delar ju ut över en miljard varje år.
1: Bingo-lotter delar ut till idrottsföreningar. Ja, precis. Och postkodlotteriet delar ja, ut till?
0: till eh, ja, men det är ju organisationer som vi och som Cancerfonden. Och... Miljöorganisationer också. M miljö också, ja. Det vi VF och Så det är, är en av anledningarna att man
1: ska mm. eh, köpa en postkod. -slot. Det är också ett
0: jättebra sätt att, att bidra faktiskt.
1: Ja. Mm. ja, lite dålig på det här, känner jag. Vissa av de här kväven åker i...
0: Ja, det är ju fritt valt alltså om man ja, jag vill det. göra det. Jag kan säga till
1: lyssnare att det, det står en här framför mig här på bordet där jag ska lägga pengar <laughs> efter podden slut. Men det, det är skämt hos sidor. Ja, jag var jättenyfiken på den fortsatta diskussionen här om hamnade digitala. Mm. Nu har ni kört in ett insamlingssystem och nu har ni fått inspiration kring mm. marketing automation. Mm. Och nu tittar ni på... –kundresan mm. och liknande. Vad, vad ser ni framför här nu närmaste åren kommer hända? Och det, 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 ni, om ni säger detta i podden så innebär det inte att vi ringer i Remonna– –och försöker sälja det till er. Kanske ringer vi nästa vecka. Men alltså, vad ser ni framför här då? Och hur långt har Diakonia kommit i den digitala resan– –jämfört med många andra i er bransch, man får kalla det för det?
0: Det är svårt att veta. Vi har ju inte koll på, på liksom riktigt Men detaljerna. Men hur digitaliserade är ni? Rätt så lite skulle jag nog vilja mm. säga faktiskt. Vi, vi känner att vi är väldigt mycket i början.
1: Tror du det är typiskt för biståndsorganisationer? Svenska biståndsorganisationer?
0: Möjligen, men, men det finns ju organisationer som är jätteduktiga och som också har mycket mer resurser än vi. Eh, såklart. Men vad vi det gjort här
1: är det att jobba effektivare och smartare på insidan och sen bygga någon slags lojalitet här till mm. givarna vid de här systemen. Eller handlar det om att etablera helt nya flöden för att möta? Både och
0: mm. faktiskt. Vi har ju lanserat en helt ny... Ja, men ett nytt varumärke kan man säga nästan i dagarna. Eh, faktiskt som heter People Change the World. Mm. Som är ett nytt sätt att ge eh, till Diakonia. Där vi liksom försöker omsätta. Man kan nästan säga att det är som en liten hub. Där vi försöker mm. omsätta de här insikterna till att testa eh, live. Eh, om det nu är så att du som, som givare vill ha en mycket större närhet till ett projekt till exempel. Och jag kan inte erbjuda det till 400 projekt i världen. Men vi har valt tre, där du kan liksom följa mycket mer i realtid vad det som händer, eh, hur går va omsätts så du får mm. liksom en annan typ av Vad heter det? Typ people change the
1: world? Ja, precis. Vad finns den här tjänsten?
0: Ja, det, finns det, det, det på en webb nu? Diagner. Ja, det, den, den har en egen webb som heter ja. peoplechangetheworld.org. Mm. Den har egen Facebook, okay. egen Instagram. Så
1: där skapar ni nischade paketeringar då för ja. olika målgrupper? Ja, det gör vi. Och på vilket sätt är det skillnad då? Då vet jag ännu mer vad, vad mitt bidrag, min gåva tar vägen.
0: Mm. Det blir tydligare eh, därför att det är, är färre projekt eh, och vi kommunicerar på ett annat sätt. Mm. Eh, och det är nästan uteslutande digital kommunikation också mm. eh, till, till våra... Eh, befintliga eller givare så kör vi mycket analogt fortfarande. Mm. För det är också det som ger resultat. Ett insamlingsbrev med inbetalningskort. Mm. Det är ett jättebra sätt att bygga all eh, Men vi måste ju också testa nya former.
1: Men det är klart del av det också förändras ju med den föryngring. Ja, precis. Vi ser när folk är födda det digitala och sen kommer ja. att vara i medelåldern. Och...
0: Ja, men vi har gjort research på detta också. Vi frågar ju givare liksom, hur vill de ha det? Mm. Och eh, de som är födda på 80-talet och senare- de vill inte ha något med brevlådan.
1: Och hur ser ni framför det då? Hur kommer det här se ut- när ni, ni jobbar med någon slags vision här digitalt? Då, eller? Och vad ser ni framför närmast 4-5 åren? Det,
0: det är lite risky, tänker jag- att jobba med vision. Eftersom det här arbetssättet- som vi jobbar med nu- är jättemycket att testa sig fram. Mm. Att hela tiden vara nära givaren. Fråga vad de vill ha. Testa vad som funkar- så att vi har ingen jättestor vision mer än att vi vill, vi vill testa nya sätt att bli bättre på det.
1: Mm, det är jättebra. Ni jobbar lite mer iterativt och ja. inkrementellt. Ja. Men, men ni ser framför er någonstans ändå, när ni nu inspireras kring de nya ämnena och ni bygger vidare på ett system. Ni ser ju någonstans framför er hur den här målbilden ska se ut ja. närmsta tiden. Och inte minst vad det ska ge för resultat.
0: Jo, men vi tänker såklart att vi, har, att vi ska börja, att, inte minst internt, att vi ska börja jobba. Eh, mer utifrån en CRM-strategi som vi har tagit fram. Mm. Och som vi tog fram parallellt med att vi köpte systemet. Men det vi har hunnit med är ju stort sett att implementera systemet. Mm. Så att få börja jobba med alla de möjligheterna som systemet ger oss är ju såklart
1: Och alla, Hur många är det som använder systemet eller ska använda den när har nått fram till målet?
0: Ja, är det samtliga anställda? Nej. Nej, det är det inte. Utan det är ju... Det är ju alla vi som jobbar med engagemang och insamling i Sverige skulle jag säga. Mm. Alltså, och då är det, gäller det faktiskt inte bara givare utan det är alla de vi kallar för supporters. Mm. Så det kan också vara sådana som har hjälpt oss med namninsamling till exempel. Som tycker till mm. om någonting mm. och vill påverka politiska beslut eller så som vi också jobbar med. De finns också i systemet. Mm. Så det handlar om att utveckla all typ av engagemang egentligen.
2: Mm.
0: Till att bli bredare, bli... Mer lojalt och eh, kanske också lite mer lättfotat. Att snabbare nå ut med erbjudanden om att göra mm. roliga saker med oss.
1: Förhoppningsvis alla som lyssnar på podden, inte minst i på Stratec, eh, tycker det är viktigt med effektmål. Mm. För att motivera de satsningar och investeringar man gör. Att man någonstans sätter upp någon form av effektmål och gör någon nollmätning. När man inleder sitt projekt så att man kan helt enkelt utvärdera lite längre fram. Mm. Då har vi nått fram och hur ser det ut och målat upp en bild av hur det ser ut man är framme. Ofta har vi ju sett att det som gör att man fallerar i ett projekt och inte når sina resultat är ju för att skala ner det stora begreppet change management till att gå ner på en väldigt konkret nivå. Det är ju användandet av lösningarna. För oftast är mm. ju lösningarna byggda på ett sätt så att de ska lösa de här problemen men sen ska man ju få de här hundra människorna att använda systemet
2: mm.
1: fullt ut och på det sättet det var tänkt. Och hur många tror ni ni kommer vara då Så du? Hundra användare eller?
0: Nej, nej. Vi kanske kommer att vara 20 okay. på, på kontoret i Stockholm som använder sig av det här. Mm. Så vi är inte fler som jobbar med engagemang. Och hur ser det ut då?
1: Trycka på lite här med effektmålsfrågan. Mm. Vad har ni satt upp för ett effektmål då? Vad, vad skulle ni säga så här? Hur ser det ut när ni är framme med systemet hos de här 25 medarbetarna? Och vad, vad är det för resultat i? Er?
0: Jag tänker att vi ska kunna nyttja systemet så bra som möjligt. Mm. Och vi har inte satt några mål, sådana tydliga mål. Alltså inte så att vi kan sätta några siffror på det. Mm. Men låt oss säga att alla 25 ska nyttja det. Men Det är också beroende på vilken roll man har i organisationen. Så Några kommer använda det kanske ja bara någon gång i veckan för att plocka ut adresser som de ska göra utskick eller mäta någonting. Medan andra jobbar med det dagligen och som bara har det som arbetsverktyg. Mm. Ja, Och vi vill bli effektivare på våra sätt att kommunicera och plocka fram vilka givare vi ska kontakta, när och hur. Mm. Så det, vill, det, det förväntar vi oss att vi ska kunna göra mycket bättre.
1: Kan jag då, inte minst i sammanhanget GDPR, den, den här mm. nya EU-direktivet som trädde i kraft den 25 maj 2018. Kan jag då, om jag har blivit registrerad i ett CRM-system, uppdatera mina uppgifter via någon slags mina sidor eller någon slags webb? Du
0: kommer inte kunna logga in, men du kommer kunna få reda på exakt vad det är som finns registrerat om dig okay. och dina gåvor såklart
1: mm. Mm. Så ni har en process bakom där då, dels för att uppdatera mina uppgifter
0: ja. och vad
1: om jag vill bli bortglömd ja, Då det... blir du är bortglömd det är Så här GDPR här nu. Mm. Då har ni något system som gör att att radera dig. ut med eller kryptera de... ja, med ja. gör. ja, Det görs
0: ju redan idag bara okay. att du ringer eller mejlar eller vad du vill
1: mm. yeah. Okej, okay, så, så när alla använder systemet då har ni nått fram till första etappen Sen jag misstänker att ni kan koppla det till olika effektmål, Sen då, hur det ska påverka lojaliteten, hur det ska påverka öppningsfrekvensen mm. på saker ni skickar ut. Det låter som att ni skulle ha ett väldigt stort behov av någon form av automatiserat marknadskommunikativt ja. system. Det
0: är väl lite det vi pratat Marketing om idag. i våra drömmar. <laughs> Absolut.
1: Så när, när då givaren interagerar med site, att man mm. får tillgång till lite mer... Premiuminformation ja. eller att man får lite mer personaliserade saker. Ja,
0: mm. det är ju drömmen. Sitt,
1: sitter ni bakom mig idag och trycker på knapparna själv, eller när det någon som.
0: I princip, ja, ja, ja. ja. Mm. Mm.
1: Så om jag säger så här: Ja, jag vill hämta ner den här rapporten om eh, det här arbetet i Afrika.
0: Mm.
1: Hur gör jag då om jag vill ha den rapporten? Eh, skicka in någon slags kontaktformulär, då och sen så får ni ett mejl, och sen så är det någon som bifogar PDF och skickar ut.
0: Alltså en, en del finns ju och ladda ner. Vi har jättemycket innehåll på vår sajt. För mycket skulle jag säga. Men, så att ganska mycket kan du ha åtkomst till själv, mm. absolut. Men annars så kan du kontakta oss och fråga om vad som helst.
1: Om jag går in idag mm. och så ger jag 1000 kronor. Mm. Eller så är jag en person som ger 500 kronor i månaden under de mm. senaste 20 åren. Då mm. märker jag skillnad i relation till er.
0: Ja, du kommer att märka lite skillnad över tid. Men jag skulle säga generellt sett att det är för lite skillnad idag. Där. Alltså, vi, vi kommunicerar lite olika med de som är månadsgivare. Till exempel ge varje månad via autogiro. De får lite annan kommunikation. Vi frågar ju inte dem om, om extra gåvor till exempel. På samma sätt som vi skickar ett insamlingsbrev till dig som brukar ge via inbetalningskort. Eller som sätter in via din bank då och då. Du får ju en annan typ av fråga från oss. Ja, vi är mer försiktiga kanske med de som ger stora gåvor så att det inte blir ett påprackande så att inte den person som har gett, varit väldigt generös upplever att man bara vill ha ytterligare gåvor. För så vill vi ju inte att det ska vara. Mm. Man så vill... ni
1: styr med beloppsgräns? Ja det,
0: ja, det gör vi. Vi tackar på lite olika sätt också. Bra, ja, och, och man kanske får... Man får också mm. kanske så ett... säger
1: ni så här, tack för din gåva så är det så här, då är det lite jummet. Säger ni, Jättetack. stort tack för <laughs> din gåva. <laughs>
0: tack. Och man kan till och med få tack. ett eh, telefonsamtal. Mm. Oj, oj, oj. Ja, det, får man. Mm. Mm.
1: det låter som att man ska upp i sexifrigt.
0: Testa det. Mm. Testa det ska
1: jag prova när jag kommer hem i kväll? jag börja med tusen och sen mm. tiotusen? Mm. Ser du när vi 000. ringer?
0: Mm.
1: Uppskattar man det när man får ett samtal?
0: De flesta gör det. Ja.
1: Mm.
0: Vi ringer faktiskt alla som gör en gåva första gången.
1: Oj! Mm. Så om jag sätter in tusen kronor ikväll så ringer ni mig?
0: Ja, om du sätter in hundra kronor så kan du få ett samtal. Mm.
1: Kan man ju sätta in lite pengar bara för att man har någon att prata. pratar.
0: Ja, det är så mm. trevligt med du tror när Rakel ringer. Hon, är hon en... ber dig inte om någon ny gåva heller, hon bara tackar.
1: Är det en digital tjänst du pratar om nu?
0: Nej, Nej det är en högst levande <laughs> en kvinna som har jobbat på Diakonia i hundra år. Typ. Rakel heter hon. Rakel. Mm. Ja, men hon är jättefin. Hon är underbar och, också. Um... Rakel, äh, det ja, kanske är många... så att
1: du kommer ringa mig i kväll <laughs> ja. Vilka tider jobbar Rakel Hon, ringer, hon, ja,
0: hon ja. ringer på kvällarna ja. mm. mm, Nej men det är fint
1: Så hon ringer upp och säger tack för din gåva mm. Och så kan man prata lite med henne
0: lite. Ja, kan man ställa frågor och så? Det kan bli både långt och kort samtal mm. Men det är vi, vi vill liksom uppmärksamma verkligen att, mm. att det var ett bra val du gjorde Vi vill bekräfta att du gjorde ett bra val mm. Mm. Och det här är värdefullt Mm. Hur
1: ligger ni till jämfört med andra organisationer i Sverige- och biståndsorganisationer? Det finns ju ett antal att välja mm. Du sa här, Lena, innan att ni var en av de främsta.
0: Vi är, om du tittar på den där eh, halva miljarden som vi omsätter- så tror jag att vi är på plats åtta eller nio- mm. bland eh, ideella organisationer. Men eh, tittar du på vad vi samlar in från privatpersoner- så är vi en plutt. Mm. Så skulle jag vilja ut, uttrycka mm. det. Ja.
1: Nu får ju marknadsföra lite här nu. Vad är då eran? Eh, pitch är ja. konkurrensfördel vad är det som gör att ni tycker man ska välja Diakonia?
0: Jag skulle säga att det allra bästa med Diakonia det är att vi utgår ifrån människor som själva har koll på vad som behövs i deras sammanhang och har funderat ut en supersmart lösning på det som de ber oss hjälpa till att lösa därför att resurserna har inte de, men det har vi och det hjälper vi till att lösa det men liksom analysen av vad som behövs och förslag på lösning, det har människor själva såklart. Nej, men sen hjälper vi organisationer på plats att utveckla sig själva. Att bli, ja, men bli lite bättre, att samarbeta med andra organisationer. Mm. Att utbilda hur man kan påverka sin riksdag och regering. Ja, alltså ja, kompetensutveckla de organisationer som vi jobbar med så att de kan göra ett ännu bättre jobb. Och För det är då, de som gör det.
1: Och då kommer vi in på det här med samarbetet, det kollaborativa, ett sätt att utbyta information. Nu ser jag framför mig något, någon portallösning där man kan logga in och lägga upp aktivitet och dela dokument och för du nämnde nu, det är hundratals människor där du beskriver som ni samarbetar med. Ja, det ska ja. lob, lobbas så det ska delas mm. plan och så vidare. Mm. Är det mail eller är det någon slags portal man loggar in?
0: Ja, du menar internt för vårt liksom, interna projekthanteringssystem? Ja, Annika nämner
1: här som exempel, när ni ja. hjälper dem att, hur de ska påverka sina regeringar mm. och hjälper till vad de kan göra för lokalt arbete.
0: Grejen är att vi har ju 23 landkontor, mm. så vi har ju liksom personal på plats- i alla de här länderna, personal som inte är svenskar- vill jag understryka, då, utan det är, det är ju lokal personal. Mm. De gör analysen, de väljer ut vilka organisationer- vi ska stötta mm. och de förmedlar ut pengarna. Mm. Men sen är det såklart ett, ett projekthanteringssystem- ja. som är väldigt avancerat för att detta då ska funka hela vägen- som, och för som, att det inte ska bli korruption som vi pratat om förut. Och så. Just det. Ja så att man har koll på pengarna hela vägen ut och så man har koll på såklart vad ska de här organisationerna göra vad har de för effektmål har de mm. nått dem? har de inte nått dem mm. varför det hur kan så vi det här göra det har bättre ni ett nästa system år
1: för, som ni ni ser, kan se i alla projekten och ni kan samplanera ja. dem och så vidare Jajamän. det är superbra ja
0: det är superbra mm. faktiskt
1: det är inte bara pengaflödet och nej. tick mot projekten utan nej. det är ner på aktivitetsnivå ja det är det Täcker ju. Mm,
0: jätteroligt. Följ sättet på Facebook, Instagram, LinkedIn eller Twitter.
1: Jag tänker på det här har varit inne på med sättet att ge engångs och löpande mm. och intresset att tracka tillbaka och så vidare. Är yngre människor mer är de lika benägna att känna medkänsla och ge på samma sätt som äldre medelålders?
0: Absolut. Ska jag säga är det, det... Så alltså? ja, ja, absolut. Det, det, och det var ju De som Annika är en... sa, det, det, alltså, givandet ökar ju i Sverige. Så när
1: man har fått sin första månadslön och fått ett jobb, då är man benägen att börja ja, sätta pengar när man är 20 år skulle säga att man
0: är benägen innan det till och med. Mm. Om det finns ett, ett smidigt sätt att ge. Och då är ju till exempel Swish ja. en jättebra innovation för, för den här branschen. Det är... Just då når vi ju Och det måste inte vara stora gåvor heller. Nej. Utan det kan ju vara små gåvor. Mm. Så är det också bra om man är med. För jag tror att många, människor vill, alltså alla vill ju vara med och bidra på något sätt. Mm. Och då är en liten gåva bra också. Och så får man också känna att man är med i någonting och man får reda på. För det är någonting som vi vill också. Vi vill ju förmedla kunskap om hur, hur det är runt om i världen. Mm.
1: Tänk om min lilla dotter nu som är ni och har sålt jultidningar mm. som jag hjälpte henne igår att registrera på den här sajten mm. bland de tusen jultidningsflagen som finns. Så kunde hon omvalla det till pengar och fick ett presentkort som okej hon kan göra vad vill med för välja en värdelös procent Hon vill ju köpa något själv för de pengarna. Jag kan mm. inte få henne att säga att vi sätter in de pengarna på Diagonia.
0: Inte alla de pengarna såklart, men Nej. barn vill ju ge. Alltså mm. det ser vi också jättetydligt. Mm. Klart att barn vill ge. De har ju jättestor empati. Det är ju ja, det är väldigt många barnfamiljer som har fadderbarn. Och det är ju just för att det är så konkret och tydligt för de egna barnen. Att mm. kunna identifiera sig och, och mm. se. Kan
1: man brevväxla lite? Och, ja, men exakt. Inte minst nu på Facebook så man kan man dela bilder och yes. kommunicera. På det
0: nu har ju inte vi fadderbarn för vi vill hjälpa med i större sammanhang. Men fast vi försöker vara så konkreta som möjligt. Och visa på berättelser på kanske barn eller personer. Mm. Så att det blir så, det blir så pass nära ändå. Mm. Man känner att man faktiskt gör en skillnad.
2: Mm.
0: Om vi har ett projekt i det här People Change the World nu till exempel. Ett av de projekten är att flickor får lära sig att cykla i Bangladesh. Mm. För där får nämligen inte flickor cykla. Och då handlar det såklart inte bara om att flickor ska få cykla. Eh, utan det handlar ju om eh, flickors och kvinnors rättigheter i varför,
1: stort. Varför får de inte cykla?
0: Ja, men precis. då bör man ju fundera över det. för får de inte cykla? Eh, de får inte ta sig någonstans egentligen utan manligt sällskap.
1: Okej, det ligger lite djupare. Där.
0: Ja, det ligger mycket djupare. Men
1: får man cykla med manligt sällskap?
0: Man, man får, men om man kan cykla, då kan man få ge sig ut själv. Och då mm. är det så att då kan man också. Då måste man, alltså, det är precis som i Sverige, att den, den eh, småskolan kanske ligger nära. Så många flickor går i skolan, mm. nästan alla. Men de slutar tidigt, därför att högstadiet ligger längre bort. Och då kan de inte ta sig dit, för att de måste ha manligt sällskap. Men om de kan cykla så kan de ta sig dit och kan de fortsätta i skolan. Mm. Och då är det också så att då minskar risken att de ska bli bortgifta tidigt jättemycket. För då är de liksom inte en belastning för familjen, utan man ser att de tar sig, tar sig fram i livet. Så att...
1: Pratar du om att få cykla eller pratar om att man kan cykla?
0: Både och. Både och såklart. Först måste de ju kunna cykla. Men för att de ska få lära sig cykla så måste man också påverka familjerna, mm. skolan alltså skolpersonalen kanske lokala beslutsfattare i byn mm. eh, och samhället runt omkring. Så det blir väldigt konkret.
1: Ser man ert eh, diakonia-varumärke- eh, är det ju trots allt mm. också. Ser man det på vissa eh, projekt ute i världen? Ja, Har ni flaggor som vajar och skyltar på husen? <laughs> Jag
0: tror att, att våra samarbetsorganisationer- är nog bättre på det än vi själva ja, ibland, ja. faktiskt.
1: Så det är samarbetsorganisationen som blir den som personen möter- när man ja. kommer till en skola, när ja. man kommer till något
0: ställe. Ja, precis. Som, mm, så är det.
1: det är inte så här powered by diakonia-
0: nej nej det är inte.
1: Nej, jag tänker vi kan också
0: berätta med. att Som jag tror Helena nämnde innan Men de organisationer vi stödjer De är inte helt finansierade av oss Så att de inte ska vara beroende av oss Utan vi vill att de ska vara självständiga Men vi mm. stödjer och finansierar De delar som vi tycker är värt Och som är bra för dem såklart För mm. vi ser ju till en helhet mm. ja, men det, Vem det väljer en... de då?
1: Gör det per unionkontor eller per land? Ja, per land Precis, det är de mm. som väljer vilka de ska samarbeta De väljer med vilka de ska, ja, ja. Mm. Hur digitala är de?
0: Landkontoren? Mm.
1: Men ja, alltså, projektsystem projektsystemet måste, måste, att... måste de... Och
0: ekonomisystemet måste de ju såklart äh, använda.
1: Men i deras tusen av dem kommunicerar och samarbetar med sina skulle, det... politiker och andra beslutsfattare?
0: Väldigt, väldigt olika, beroende mm. på kontext, skulle jag säga. Väldigt olika. Men alltså...
1: Här måste det vara extremt typiskt att olika länder har olika förutsättningar. Mm. Ja,
0: men, vi pratade koppling. om uppkoppling här förut idag. Mm. <laughs> som en utmaning på våra landkontor. Mm. Till exempel när man ska ha ett gemensamt dokumenthanteringssystem. Om det tar fyra timmar att ladda ner ett word -dokument så har man vissa Nej, då utmaningar. Då och skriver mm. man ett eget. Ja. Mm. Men alltså, det digitala som också verktyg till exempel påverkansarbete som vi pratade om här förut. Alltså, många av de här samarbetsorganisationerna skapar ju kampanjer eller samlar människor, organiserar människor mm. för olika ändamål och sådär. Mm. Och då är det digitala jätteviktigt idag såklart.
1: Mm. Och Vi internet är ju mer eller mindre det täcker ja. upp större delen av jorden men inte alls som mm. pågår det, utan Ja, projekt.
0: absolut. Och med, med, nu när allting finns i mobilen så är det också, alltså, jag menar i många fattiga länder så hoppar man ju över det här med datorer.
2: Mm, precis. Såklart. Men,
0: Men mobilen och, och ekonomin särskilt, alltså det här med hanteringen av pengar det är ju jättemycket digitalt idag, uppe mm. också i fettiga länder.
1: Jag sålde en skrivare hemma privat för några veckor sedan- till en isländsk eh, filmare faktiskt. Okay. På tal om något helt annat. Men han kommer med kontanter till mig. Oj. Och jag blev jättestörd. Man vet snabbt vad man ska
0: liksom. göra med. Ja, jag lade min kakbok
1: hemma och mm. så tänkte jag så här- jag har dem där för att om all elektronik mm. slås ut- ja. <laughs> under en veckas tid i, i, i Sverige så kan jag ändå köpa mat- mm. Ja, det låter som en liksom. madrasskänsla liksom. ja. man blir nästan lite irriterad när de kommer med pengar, man vet ja. inte riktigt Han ska jag har en slags ficka, då får jag har ingen plånbok längre Nej. och så ska jag betala på olika ställen och så finns det kondantkassa och det finns kortkassor mm. och de flesta har höjer i ögonbrynen när jag sliter fram en tusenlapp då ska jag betala lunch liksom.
0: ja. det går ju inte ibland
1: men i förra podden så träffade jag Stena mm. en person som jobbar med deras digitala förändring, deras digitala resa, och då var också internet ett problem för att de är ju ute
0: till havs, på, ja. hav
1: på havet det. och när de kommer ut på internationellt vatten så gäller ju inte samma regler och lagar som gäller inom respektive nation ja, det var mm. vilket också ställer till det med taxor och liknande mm. men eh, hur är mobilanvändandet inom er verksamhet och hela vägen ut?
0: Nej men det är ju, alltså, vi har ju datorer såklart för vår personal och så, de har ju datorer <laughs> men, men jag trodde
1: inget annat faktiskt Oj, vad mycket fördomar jag har här. Ja, ja, jag visste inte, det inte riktigt sitter var var, kul, var nu.
0: Va?
1: Nej, men jag tänker ute ut i de här olika eh, områdena där ni jobbar, att både, du sa innan att de tar fyra timmar, ladda ner ett mm. dokument Ja, men det, jag, men det är olika. Men jag ser ja. framför mig ändå att mobila är en statusbryll idag. Många väljer att skaffa en mobil innan de väljer att fylla kylskåpet med kanske den bästa maten. Nu pratar jag om Sverige kanske. Mm. Jag vet ja, inte. jag men tror alltså,
0: faktiskt att det är väldigt svenskt. statusbryt ja. tror jag inte så mycket, men men alltså, en, nöd, en nödvändighet för många människor i hela världen skulle jag säga är att ha en mobil idag, därför att det är så mycket som, som sker den vägen. Ja.
1: Men hur, hur digitalt mogna är ni då? Nu pratar jag i, i person, Helena och Annika. Oh.
0: Alltså, jag är ju 50, va?
1: Mm. Ingen av er född på 80-talet.
2: Nej.
0: Nej, jag jag är inte född in i det digitala. Nej. Utan har ju ett väldigt tydligt minne av hur det var förr. Mm. Så att jag vet inte. Det är väl sådär.
1: Men hur har du tagit till det detta då? För du är som insamlingschef mm. ja. och kommunikation. då? Men jag har ju du... jobbat
0: med det sen det kom så, såklart. Men jag är ju så pass gammal så jag har varit med och gjort den första hemsidan för en organisation till exempel.
1: Ja, så mm. du, du är bra på det.
0: Nej, det vet jag inte, men jag försöker... Nej, men vi har ju bra medarbetare som är duktiga, som ja, tur är. Som är, yngre mm. än vi. som är yngre än vi och som är mycket Men det är... handlar mycket om, om kanalerna. Men ja. det är också en avvägning, såklart, nu när allting går så fort. Idag måste ju en organisation vara på Facebook, till exempel. Mm. Måste man vara på Instagram? Vet inte, kanske. Vilka eh. sociala
1: kanaler är ni på? Där? För ett antal, eh, vi
0: är ju i... inte på Snapchat, till exempel. Nej, alltså... då
1: kommer det ju inte bli några bidrag.
0: Nej, eller hur? <laughs> Måste Nej, ska, man... Och ska man vara med först? Med... Hur, liksom, hur länge ska man vänta?
1: Men det finns på Facebook, det finns på Instagram. Ja. Twitter. Ja. LinkedIn. Ja. Ja. Så får ni sitta och skriva. Mm. Gör ett inlägg fyra gånger för att det ska mm. nå ut till alla kanalerna.
0: Ja, vi gör olika inlägg för olika kanaler. Det. Vi gör... Jag har insett att...
1: <laughs> ni skriver inte alltid 140 tecken. <laughs> Nej, det gör inte. Nej, inte. Det är olika trender. Det är, som du säger, vad ska man hoppa på först och inte mm. utifrån? Det är ju lite trist att vara själv i en social också, ja.
0: Vi har precis uh, lagt ner vår, uh, vårt magasin. Mm. Men vi inser att vi behöver ju analoga produkter.
1: Vadå, ni hade ett, print, ett print, ja. printat mm. magasin. Mm. Vad blev det istället då?
0: Det blir lite olika saker nu mm. istället.
1: Ni bloggar bland mm. annat? Ja, det gör vi också. Mm. Mm. Hur är läsandet?
0: Vi använder bloggen för ganska olika målgrupper. Så jag skulle säga att det, det beror lite på varje blogginlägg faktiskt. Men vi använder det ganska mycket för eh, ganska smala målgrupper av specifika beslutsfattare kan det vara till exempel. Mm. Om vi gör en blogg om fördjupning i klimatfrågan kan det vara. Mm. Och då är det kanske vissa väldigt specifika personer man vill nå, då skickar man en länk till dem. Mm. Eller...
1: Men det är en blogg? Uppen alla, men sen olika teman. Ja, som är Precis. Ja, ja eh, vad mer kan vi säga om det digitala? Om vi skulle försöka liksom avrunda här kring eh, er en digitala resa. Hur kommer jag som eh, givare märka det ytterligare? Och, eh, ja. hela, nej, den, hela den digitala kundresan är på plats. Hur ser det ut då i min interaktion med Diakonia- att inrepla mycket att det är specifika kampanjer och att mm. man får uppföljning tillbaka. Och mm. Men hur upplever jag interaktionen med det? Rakel ringer idag och jag kan själv ringa in om jag har frågor och vill ha mm. några exklusiva dokument. Mm. och sådär. Hur ser det ut när vi kör en helt genomarbetad digital kundresa med alla de touchpoints som är relevanta?
0: Då hoppas vi ju att du ska komma in någonstans såklart. Något ska väcka ditt intresse eller din känsla eh, någonstans. Och sen får du eh, återkoppling på det. Utifrån vad du först var intresserad av. Eh, vi kommer också visa dig fler saker. Som du möjligtvis också kan vara intresserad av. Eh, och då responderar du på det. Och utifrån det så, eh, så visar vi dig fler och fler saker som du kan göra för att engagera dig. Eller stödja diakonia mm. på olika sätt. Ni
1: vill, ni vill helt enkelt bredda det avtrycket smivaren gör. Uh -huh. Att engagera sig i fler saker. Innebär uh -huh. det också att de ska engagera mer pengar? Eller att det är samma pengar fast de fördelar ut det?
0: Det, det är Apsel
1: och krossel här nu- rakt ja, in i Diakonias det. verksamhet.
0: Mera pengar, såklart.
1: såklart. Det är pengarna som gör ja, nytta. Men inte. Det, är
0: också, det beror också lite på vem är du? Är du student? Eller har du en gång gett en gåva på 10 000? Då kommer du såklart att få helt olika kommunikation. Men vad händer om
1: du lägger ner en kampanj då? Ett arbete på, som riktat till en specifik behov- och sen så säger ni att nu kör vi inte vidare där längre- men jag har sagt att jag vill ge till det.
0: Mm, till det projektet, ja. 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 Men vi är alltid noga med det, faktiskt- att dels tala om hur länge, hur länge är den här, det här projektet aktuellt mm. och att dina pengar går till det här projektet men du kommer också stödja eh, andra typer av projekt i dekonierna mm. det, det. Mm. det är gärna med det
1: så det är inte så att 100 av min gåva går till ett specifikt projekt som jag själv väljer utan ni kan också ta er, ja, det finns en flexibilitet eller en frihet att se att göra riskspridningen. Ja. Tänker på fonden nu. Kommer hem <laughs> så här, Din fond har utgått och ersätts nu. Med den här ja, Och så kan man aldrig svara. Så bara sköts det automatiskt. Ja,
0: just det.
1: Får man väl jättedålig avkastning på den senast tänker jag.
0: Men hos oss får du aldrig dålig avkastning.
1: Nej det får man inte. Huvudutmaningen. vi ska avsluta med det. Vad är era huvudutmaningar som biståndsorganisation?
0: Ja, men du pratade inledningsvis om hur omvärlden såklart påverkar. Mm. Det är ju rejält för oss varje dag. Alltså hur... Världen utvecklas politiskt till exempel. Hur mm. är det politiska tillståndet i olika länder? Det är ju våra stora utmaningar dagligen. Mm. Alltså de människor som jobbar på marken i olika länder. Vad står de inför? Det är ju det vi, eh, vi måste försöka lösa på olika sätt. Eh, så att eh, hur världsekonomin ser ut. Mm.
1: Eh, har, ni, har ni större politiska utmaningar nu än vad ni hade för 20 år sedan?
0: Det andra Andra utmaningar skulle typ, säga. Men typ. en jättestor trend eh, som vi ser och som vi eh, försöker hantera. Och, eh, och eh, jag är rädd först ska jag inte säga. Men alltså, som, som känns hotande. Det är ju att eh, regeringar och regimer i många länder eh, drar åt utrymmet för de organisationer som vi jobbar med. Alltså organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter, för demokrati. Och för en bättre utveckling för alla. Mm. Får svårare och svårare att jobba i många länder.
1: Vilken anledning?
0: Ja, det handlar väl om makt.
1: Stör eh, de folks hålla på stör ju
0: makthavares eh, maktutövning kan man väl mm, säga.
1: Mm.
0: Eh, om du är president och det finns, eh, ett, eh, det finns i konstitutionen att du får då sitta två perioder. Men nu har du suttit två, du vill gärna sitta en tredje. Mm. Då skriver vi om lagarna lite grann här. Och ni som säger emot, ni hamnar i fängelse. Mm. Och det är en trend. Och det är också att de här makthavarna lär av varann. Apropå jag, det digitala.
1: Så när de kommer in, den, den organisationen jobbar med lokalt, kommer in och skapar möjligheter för folket.
0: Mm.
1: Så kan det finnas politiska kraft att säga att det är inte alls bra. För då får vi hålla på mattan. Vi ska inte ha uppstickar här. Som dessutom gör att vi får det bättre. Eller kan börja ifrågasätta saker. Absolut. Mm. Sverige ger relativt mycket bistånd jämfört med andra länder.
0: Ja, det finns ju en väldigt fin tradition i Sverige med något som kallas för enprocentsmålet. Mm. Att vi ska ge liksom 1% procent. I... Nu
1: pratar vi utifrån skatteintäkterna. Ja, ja precis. En procent av?
0: Bruttonationalinkomsten tror jag okay. att det är. En
1: procent, vad ligger vi på idag? Du har nog varit
0: något mindre de senaste typ 10-15 åren tror jag. Jag tror som 0,99 mm.
1: någonstans.
0: Mm.
1: Varför? Då är vi mer i Sverige, vi är mer solidariska. Vi är mer för att hjälpa en andra länder. Eh. Typiskt svenskt. Vi Typiskt svenskt att
0: ge via skatten.
1: <laughs> ja, men du nämnde mm. tidigare att vi ligger relativt högt jämfört med andra länder. Ja, det gör vi.
0: Absolut. Den här biståndsbudgeten är nog ja. ganska så... Unik och det ändrar sig också. Det är också en, Apropå trender som du frågade förut så är det också en, en trend. Att många länder minskar sitt bistånd och kanske eh, om, när man pratar om utvecklingssamarbete då med, med fattiga länder att man pratar om handel istället till exempel istället för bistånd.
1: Och du pratade innan om de, här, de politiska landskapen förändras ut och därmed så kan vissa organisationer inte få samma utrymme längre. Mm. Men jag känner också att någonstans i våra gener i Sverige så har vi ett schysst förhållningssätt till att hjälpa andra.
0: Och vara ja, men Jag tror att vi i Sverige har varit väldigt medvetna om att vi är privilegierade. Och att då finns det också en skyldighet på något sätt att hjälpa till på men, men,
1: men vi var inne på att det hade blås en del vindar mm. i världen just nu. Absolut. Sverige har ett engagemang i FN som...
0: Ja, eh, det, det, är, det är lite läskigt är väl att vi... Att Sverige som, som står mycket för alltså de här värderingarna med mänskliga rättigheter och så. Jag har politiker som säger att vi blir mer och mer ensamma om det. Därför att det, det blåser andra vindar och, och sånt som, eh, som vi kanske tyckte var, var självklart. Det här med, med deklarationen om de mänskliga rättigheterna till exempel ifrågasätts idag på ett helt nytt sätt i världen. Mm.
2: Mm.
0: Så det är också en, en annan trend som man såklart behöver vara... Ja, och det finns
1: inte, som i många andra kvotsystem- det finns ingenting som säger att alla länder inom EU ska ge
0: Nej Nej, det är helt upp, till, helt upp till varje land vad man bestämmer.
1: Just det. Det var utmaningen Diakonias biståndsverksamhet. Mm. Tar vi utmaningen digitalt också?
0: Ja, vad är det? Ja, men det är väl att kunna nyttja de system som vi har då. Eller kanske behöver köpa in en system, det vet jag inte. Vi får se riktigt. Men att kunna ja, nyttja mer kunskapen om våra givare och vad de vill ha för någonting så att vi mm. kan anpassa vår kommunikation med dem.
1: Mm. Bra. Vad gör ni när ni inte jobbar med det här då? Är det bara att bygga it-system och jobba på det diakonier? Och <här> var, en god, var en god människa och stå på stabila värderingar? Har ni någon annan hobby?
0: Vi lever väl liv som alla andra ja. med familjer och vänner och umgänge och läser ja. böcker och går på yoga. Och, mm. Ja.
1: Yoga vill jag lära mig. Meditation är kanske bättre för mig. För yoga måste man vara väldigt Tror Jag
0: tror det finns, det finns olika... Man kan lära sig bli man kan välja, för alla. välja inriktning. Liksom. Finns något för alla?
1: Mm. Mm, jag skulle vilja ha så att man kunde meditera.
0: Ja, det, mm. det finns säkert. Tid för mm. reflektion är ju viktigt. Mm. Mm. Både i jobb och privat.
1: Absolut. Mm. Där finns ett stort förbättringsmål. Mm. Att stressa mindre och reflektera mer. Mm.
2: Mm.
1: Ja, då tycker jag att vi har fått en ganska bra bild. Vad ni gör här och era utmaningar digitalt. Och jag hoppas att vi får samarbeta vidare mer ja. som Stratitech.
0: Det vore roligt, ja. Vad mm.
1: får vi för betyg på ska skala till tio?
0: Tio. Mm. Ja, vi har haft jättebra hjälp faktiskt av Stratitekt, ja. det måste du säga. Ja, vad kul. Ja. Mm. Och jag skulle säga också att det som du nämnde där inledningsvis, att det är själva det var nog det som gjorde att vi fastnade och valde Stratitekt, det är just det där med att det är liksom inte slut när vi lanserar, utan då... Börja egentligen själva resan. Om vi vill ändra våra sätt att arbeta. Mm. Eh, och det, det känns väldigt både bra och rätt.
1: Det som vi brukar säga när projektet är klart- det är då det börjar. som mm. man inte tror mm. något annat. Nej, då precis. ska ju systemet använda sig mm. och skriva med resultatet. Okej, då skulle jag vilja säga så här- att eh, ni som inte skänker pengar månadsvis- eh, kanske skulle ta och göra en insättning- i alla fall närmsta dygnen. Och jag tänkte prova och sätta in några hundralappar. Och inte minst för att jag ser fram emot att bli uppringd av Rakel. Så hon kommer ringa mig i kväll om den här kundresan ser ut som du har tänkt.
2: Tack för att ni kom hit idag.
0: Ja, tack själv. själv.